1: Intereconomía, comer a ciegas con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
2: A ver, vamos a ver, ¿cómo se lo explico yo esto a los oyentes? ¿Se acuerdan del programa del otro día cuando vinieron los de tapapiés y montamos un pifosto y dijimos, somos demasiados, somos demasiados, aquí mucha gente, madre de Dios, estamos locos? ¿Se acuerdan, verdad? Pues se ve que no nos quedamos contentos. Porque dijimos, si cabían tantos, pueden caber más. Eso debió decir eh, Noé cuando llenó el arca. Y claro, así le fue, que se le puso hasta las trancas. Pues esto viene a ser lo que es comer a ciegas. Es lo que tenemos. Somos unos cuantos. Vamos a ver si son disciplinados o no. ¿Sois disciplinados? Mucho. 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 Bueno, pues de mucho, momento mucho. poco. Más o menos, vale, más o menos. vamos mal, vamos mal. Vamos a ver. A la de una, a la de dos y a la de tres, yo digo hola a todos y todos contestáis hola. Estamos. Lo Entendido, ¿no? Eh. Espera, ¿qué faltas tú que no te has sentado? O sea, busca un hueco, que faltas tú? Vale, una, dos y tres, hola a todos Hola, hola. hola. Eh, No han bebido, no, no, o sea, a ver, menos mal voy a empezar por presentar las partes interesantes eh, Alicia Arance responsable de comunicación de London Dry Gin Number 3 Hello hola muy
3: buenas tardes tú ya
2: sabes que esa botella que tienes ahí tiene nombre sí sí es una de mis favoritas y eso no lo suelo reconocer pero ahora pero mismo bueno.
3: pone número 3 London Dry by, Gin for Jonathan bueno. no <risa> bye, pero yes for no exacto
2: eh, de, yo, yo creo que eso gracias a Dios como tengo ya nos conocemos de hace años eh, con Solange Aliot eh, Bonjour hola alo, cómo estás estás bien todo oye te vas te vas vamos Vas pasando de, de buen destilado a buen destilado... Y tiro porque me toca... ¿Eso cómo se hace?
0: eso solo lo mejor...
2: Absolutamente, lo ¿no? Y encima habéis montado una cosa súper divertida porque, bueno, luego lo no contamos, que si no, le, no, no, no puede ser. No, lo estoy, estoy lanzándome. Arian Cester. ¿Cómo com, estás? Buenas, muy buenas. ¿Eh? Bueno, de, es lo único que sé decir, pero se me da muy bien, ¿eh? <risa> 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 eh, eh Bran de Logan Perrier, que además eh, estuve el otro día probando el... el, el eh, sí, maravilloso, pero es que estáis en todas partes. Estuvimos en el, en el Wellington que habéis conseguido reconvertir el bar del Wellington en eh, un bar específico donde disfrutar del mejor champagne y de las mejores ostras de Madrid. Efectivamente. Y no conformes con eso, esta chica es hiperactiva aquí, con lo lo formal y lo modosita que la veis, es hiperactiva porque acabo de venir del del Westin Palace, de de haber hecho estos días la prueba de la cena de fin de año, que no me daba el presupuesto, me han dicho, pues vente antes que celebras el fin de año a finales de octubre y es y también, por supuesto, ¿qué champagne crees que había tú en el lo de Westin Palace? Logan Perrier. Oh, por supuesto, es que lo dice tan bonito que es que yo ya no me atrevo. ¿eh? ¿Eh? Entonces, imagínate, decir, Marcelino Real, muy buenas. Yo creo que vamos a tener que hacer que Corracimos m, admita Logan Perrier m, en, en el concurso. Entonces iba a subir por. por ah, no, Marcelino no ha llegado, perdón, que acabo de liar la parda. He dicho, uy, yo le, esto, esto es que es que estoy acelerado y entonces no, no puede ser. A ver, ¿quién tenemos de. Es que ya no conoces. Miguel, Miguel Ángel. Miguel Ángel de, de Ecorracimos, Miguel Ángel Benito ¿qué les, ¿Tú te imaginas Ecorracimos con Logan Perrier?
4: Sería fantástico sería la guinda que
2: necesitaríamos Espérate un momento, oye, ¿Logan Perrier eh, se certifica como ecológico o todavía no habéis eh, entrado en ese tipo de certificaciones
5: Ecológico no, pero hemos entrado en una, en una filosofía de, bueno, sostenible sí.
2: pero, Bueno, yo creo que eso lo ha sido siempre es decir, además los franceses Eh, En ese sentido, sobre todo las marcas importantes Que tenéis muy claro la, la trayectoria Trabajáis muy bien la sostenibilidad Es cuestión de hacer una pequeña hectárea Solo una por favor, ecológico para que nos alegren el concurso de vinos bueno. ecológicos. Yo creo que es una buena moción de verdad que sí.
4: Jonathan y yo vamos a certificarlo. Ya sí,
2: sí, sí, no sí, 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 problema. sí, perfectamente. Yo creo que Desire nos acompaña. Desire Rubio, sí, hola. secretaria hola. general de Covalia. ¿Esos locos que eh, también organizan este concurso?
6: Exacto, somos parte de los organizadores del concurso y evidentemente para nosotros es una herramienta de promoción para poner en valor vin, vinos que vienen haciendo producción ecológica y vinos de de alta calidad. Y lo que queremos es que la ciudadanía, sobre todo la sociedad en general, tenga la oportunidad de conocer eh, qué es un vino ecológico y ahora lo contamos. contamos Desde luego te
2: aseguro que el programa más crazy de este año de Intereconomía del 2018, que está a punto de acabarse, pero todavía no, fue... El programa grabado en Ecorracimos de 2018. Sí, sí, sí. Que menudo pollo, yo creo, no me echaron de esta. Espera, que tengo que hacer el último saludo, que si no empiezas a hablar, 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 ya la hemos sí. liado. <risa> Cecilia Bustamante, de gerente de Rustic, eh, que en tan poquito tiempo la estáis liando parda, porque estáis que arrasáis. ¿Cómo se hace eso, Cecilia?
7: La verdad, con mucha pasión, mucha ilusión, con ganas de que la gente coma bien, de que se sienta bien en nuestro restaurante... No somos perfectos, pero bueno, tratamos, intentamos. Yo te tiro luego de
2: las orejas de lo que le falta a la perfección, pero vais por buen camino, ¿eh? Lo que pasa es que hay overbooking. Está la cosa, de decir, parece, un, parece los vuelos de, de sí. Navidad que hay overbooking, porque vamos, a ver, que no tengo música a fondo, ponme la gastronómica y seguimos.
1: Comer a ciegas para chuparse los dedos.
2: Y no se lo van a creer, nos falta un invitado pero que llega tarde. O sea, imagínense... Oye, ¿os apuntáis luego a echarle la bulla así en directo a Marcelino? ¿Sí o no? Sí, sí, a sí, ver, totalmente. ¿quiénes? ¿Todos? Sí. Sí, sí. Vale. A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, me hace gracia me llama la atención porque eh, juntamos, eh, estuve hace un par de semanitas viendo el restaurante Rustic, que está en muy cerquita de, para mí, uno de los mejores mercados que ahora mismo hay en, en Madrid, que es el Mercado San Antón, porque estáis casi enfrente, un, po- un poquito más a la derecha saliendo del mercado, ¿no?
7: Efectivamente. Más o menos. Estamos digamos, donde era la, mesilla, uh-huh, la
2: Y estáis, que lo petáis único defecto, hay demasiada gente para mi gusto pero claro, para los dueños no, seguro no hay problema y yo recomendaba les voy a recomendar al restaurante que vayan y les voy a decir, pero vayan o media hora antes o media hora después de la hora que va todo el mundo entonces todavía van a comer mejor porque tenéis un horno de piedra espectacular maravilloso tenéis brasas en en vivo o sea, brasa brasa viva Eh, tenéis algo que no tienen no sé si eres tú la culpable, los dueños o quién pero tenéis algo que no es habitual en restauración que es una climatización fantástica en la cocina para que no se os caiga ninguno con una lipotimia, que hay sitios donde yo he visto a parrilleros sudar a 60 grados y que está al borde de de la deshidratación absoluta y vosotros tú entras allí, hay un horno a 400 grados, hay unas parrillas con brasa viva y tal, y están a gusto. Oye, qué bien, ¿no?
7: Sí, de lo que se trata es, bueno, de todos estar bien. No solo los clientes, sino también...
2: Para que que la gente haga los platos con buena ilusión y que les salgan todos bien y no estén quemados, al final mimar al personal también ayuda muchísimo, ¿no?
7: Efectivamente.
2: Pero es que además vosotros... Solo una cosa que no pude probar porque no me cabía, porque iba a explotar, si es que desde entonces las camisas me tiran un poco los botones y yo creo que es culpa vuestra, ¿eh? No no quiero mirar a nadie. Pero probé unos torrentes maravillosos que creo que has traído, probé carnes, probé una calzone que estaba muy buena... Pero me faltó el pollo, que encima me han dicho que tenéis una finca donde muchas de las hortalizas que se toman en Rustic y, mucho y por ejemplo, el pollo son vuestros.
7: Efectivamente. Eso es el
2: control absoluto, cuéntanos.
7: Sí, los pollos son criados en libertad, por lo cual tienen un sabor delicioso. A la gente le encanta, los servimos a la brasa con una salsita casera de tomate, que está muy buena, pero todo lo que yo te diga es poco, tienes que ir a probarlo.
2: Bueno, yo ya fui, tienen que ir los oyentes, tienen que ir los demás. Pero es que además tienes otra cosa que me encantó que es una selección de champagnes espectacular. Entonces dije yo, el día que venga, el día que venga aquí nuestra amiga de Logan Paguet, yo creo que tiene... lo Paguet lo tenéis o no lo tenéis? Sí, lo tenemos. O sea, que es que... Pero vamos, es que tú ves la carta y dices, ¿cuántos champagnes podéis tener? ¿15, 20? O sea, es absolutamente increíble. Sí,
7: ¿Eh? unos cuantos. Y estamos por sacar una nueva carta, una carta especial, donde tendremos algunas referencias más, ¿no?
2: Uh-huh. Arián, ¿qué tiene de especial Logan Perrier? Para, para los que no hayan tenido el gustazo de probarlo, que ahora mismo decíamos, por ejemplo, en el, en el Wellington, por no recuerdo el precio, pero en 30-35 euros te tomas una copa de, de, de champagne maravillosa con una ostra de Daniel Soruz que es absolutamente demencial... Y te puedes comprar una botella para bebértela allí por menos de lo que cuesta en el rincón del gourmet, que no me oigan los del corte. Sí, ah, efectivamente, o sea,
5: 130 euros con 6 ostras.
2: O sea, alguno va a ir y va a decir, me la no me la prepare, me la llevo. <risa> o sea, no me la destape, me llevo las ostras y el champán, que me sale mejor que ir a tal. Eh, eh, ¿Qué tal está funcionando este, este estreno recientísimo de, de, pues, de ese bar? Que va a estar hasta mediados de, de enero, además. Sí,
5: desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero eh, uh-huh. estamos con el primer bar Grand Siècle de Laurent Perrier en España y tenemos la inmensa suerte de colaborar con el Hotel Wellington y, y efectivamente es un bar eh, solo con Grand Siècle uh-huh. Grand Siècle, que es el Champagne de Prestigio de Laurent Perrier y bueno, en tres palabras, es el champán de Prestigio, es, es una selección de 11 de los mejores Grand Cru de Champagne, eh, 45% de Pinot Noir, 55% de Chardonnay y envejecimiento de 8 años como mínimo en bodega. ¿8 años? Sí, porque la idea es ensamblar tres añadas complementarias para recrear la añada perfecta.
2: Madre mía, oye, ¿se puede echar currículum para trabajar de enólogo en prue- prácticas o algo? Porque eso tiene que ser el NOVA más, o sea, lo de beberse solo está bien, pero pasearse por, 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 las, eh, por, por, por allí y probar las distintas añadas y hacer ese cupas tiene que ser espect- ¿A ti te ha tocado? ¿Tú has tenido suerte?
5: Sí, he tenido la suerte. De Mira ti. qué sonrisa se le pone. Sí, verdad, ¿eh? o sea, ese plan, sí
2: he tenido esa suerte, ese planillo aquí, haciendo un programa de radio, si es que de verdad. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Cuéntanos un poco.
5: Pues, la experiencia La experiencia de visitar Laurent Perrier es excepcional, primero porque las bodegas no están abiertas al público y son viajes especiales para los clientes, para para los mejores clientes de Laurent Perrier y y también nos cuentan toda toda la historia de Laurent Perrier que es muy muy bonita y y tenemos la suerte de catar toda la gama de Laurent Perrier.
2: Yo les voy a contar un secreto. Eh, Aquí, esta señorita, aparte de ese acento que a mí el acento francés siempre me encanta, Ariane es una mujer altísima, eh, deduzco que guapísima, aunque no la he visto. Entonces, el otro día, yo le pedí el móvil, y dije, ¿me das tu móvil? Y me dijo, Andrea, que estaba con una copa de de champagne en la mano conmigo, me dijo, ¿quieres ligar? Dije, no, quiero que me lleve el los (risa) Quiero visitar la bodega, (risa) que es mucho mejor. (risa) Así que, pero realmente, decir, eh, eh, cuando... Uno, champagne eh, está ultravalorado a nivel mundial y tiene, eh, pues como todo en esta vida, desde champagne muy barato. De, yo no he visto nunca por menos de, de 12 o 13 euros, aunque alguno habrá hasta botellas de miles no. de euros. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ¿Cómo se consigue el posicionamiento y cómo elegimos un nivel de calidad-precio como el que vosotros tenéis?
5: En... De lo qué ¿quieres decir? Por supuesto. Eh, bueno, pues se elige en función de la historia, del estilo eh, Laurent Perrier tiene una historia muy muy larga y, y de hecho tiene una historia digamos prehistórica y una historia moderna que empezó cuando Bernard de Nononcourt eh, entró en Laurent Perrier a los 28 años y este señor que tenía una visión muy fuerte y muy innovadora del champán decidió crear un estilo particular que se basaba en la frescura, la elegancia el equilibrio.
2: Algo que luego muchos años han querido copiar, pero que el original es el original. Sí. <risa> y, a, y eso fue hace bastante, bastante tiempo. En
5: 1948, Bernard entró. Sí.
2: Uh-huh. Es decir, que llevamos ahora mismo, para ser exacto, 70 años, que no está mal.
5: Que no está, mal. no está
2: nada mal. Dentro de cinco montamos un aniversario desde allí de las bodegas y vamos, armamos una, una importante. Y el, el hecho de, de... Porque quizá al, al ser un, un perfil de champán que ya empieza a tener un precio eh, asequible o menos asequible que otros, eh, la, la, este paso adelante, este salto para decir mm, abrimos un, un bar durante un pop-up, un bar pop-up eh, durante solo... Eh, tres meses en el que solo puedes tomar champán y, y ostras eh, es un paso valiente, sobre todo en España que quizá nos, nos cuesta un poquito más invertir en, en una sola copa pero está funcionando muy bien, ¿era algo que nos hacía falta y no nos habíamos enterado cómo funciona?
5: Eh, pues surgió de una reunión con, con el equipo del Wellington uh-huh. y, y nos presentaron el bar inglés que es bueno un sitio emblemático en Madrid un un, se dice mentidero madrileño uh-huh. eso es uno de los más emblemáticos de la capital y nos dijeron que bueno por qué no colaborar un poquito más con nosotros y hacer algo arriesgado y es verdad que, que, que es un proyecto arriesgado porque muy pocas veces el bar inglés ha, ha ha cambiado se ha movido siempre el Hotel Wellington ha querido conservarlo en su en su filosofía, en su espíritu y, y hemos tenido la suerte de ampliar la colaboración hasta la decoración del espacio, la formación del equipo y también comunicación.
2: Yo estoy dispuesto a hacer una serie de pruebas de maridaje para demostrar que el champán se lleva bien con todos los productos españoles. Hoy lo vamos a probar con torrendos y con cremositos por supuesto, del por Que Por supuesto. cierto, os lo había dicho, darle un aplauso a Marcelino que ha llegado a conseguir y Eso que no, no conducía, que iba en casi... Si sí, es que, a ver, Martelino, tú no y yo no habíamos quedado que venías con tiempo. Pues sí, pero... A ver, che, che, acércate un micrófono, que si no, solo te digo yo, roba un micro por allí, por allá, que se mucho. Sí, pero estamos, que...
1: pero estamos en Madrid, y si en Madrid es todo...
2: Cap, es que tú vienes de dónde?
1: Yo vengo de Extremadura.
2: Ya, ya, pero de, te iba a pedir no. puntualmente, ¿de? Eh, de Don Benito, de Campanario. De Don Benito, Campanario. De Campanario. Campanario. ¿Y
1: qué? Claro, allí cuánta gente sois? Ahí sois 6.000 habitantes. 6.000. Ahí no hay atasco, no hay M30, no...
2: Tampoco hay metro, no hace falta. No hay metro, no hay autobús. Eh, no hay el tráfico es el mayor, es el de las ovejas, ¿no? Que hay muchas. Eh, las ovejas y los pastores. ¿Y los cremositos del zújar? ¿Eso qué es lo que es?
1: ¿Cremositos del zújar? Pues nada, es un queso tradicional extremeño. Uh-huh. Que se elabora con, con la raza de oveja merina. La oveja merina es eh, la raza autóctona española eh, de Extremadura. Que es la raza que movía la economía del mundo hace muchísimos años, en los tiempos de la Mesta. ...por el tema de la lana, porque es la mejor lana del mundo... ...y bueno, se perdió valor, entonces bueno, los pastores... ...en los años de sequía, eh, ordeñaban en primavera... ...tres meses al año, y hacían queso un poco para los pastores... y ...para, eh, para, o sea, para ellos mismos y para pagar a los pastores... ...y no se elaboraba después en todo el año... ...y eso bueno, que era una cosa tradicional, muy artesanal... ...pues poco a poco nosotros eh, en los 25 años que llevamos... ...hemos conseguido pues bueno, pues hacerlo durante todo el año y darlo a conocer fuera de Extremadura, para que se conozca Extremadura, que es la gran desconocida de España. ¿no?
2: El cremosito, para el que no lo sepa, es una torta maravillosa, que como el nombre dice, es cremosita. Mm. Estas. Además, a diferencia de otras que hay en el mercado español, eh, es más suave, no es tan agresiva, no es tan amarga, con lo cual yo apostaría que con Logan Pérez funcionará fenomenal. Y tú ayer no eras el que decía que el día que los franceses descubran los cremositos y los quesos españoles no van a comer queso francés, Ahí. pues ¡Imposible! tenemos a Cester. Uy, yo he oído un imposible, ¿eh? Y creo que ha sido Solange que ha dicho imposible. Yo yo quiero hacer una prueba de maridaje de los cremositos con Logan Perrier y con un gin tonic con eh, Number 3. A mí también. Porque puede funcionar, vamos. O sea, además lo de, Cari yo no te preocupes, dame otro cremosito que lo arreglo. Pues puede funcionar muy bien, que tú ya me has visto que soy un comedor compulsivo. Pero además, puestos a hacer es decir, ¿quién decía? Es decir, que ni, es decir, Yo soy mitad extremeño, y lo digo para que no escriba la mitad de los extremeños, a que me echen de intereconomía, pero siempre han dicho que somos muy burros, muy brutos, muy palurdos los extremeños, y nada más lejos de la realidad. Si nos dejan divertirnos y si nos dejan crear, salen cosas tan curiosas como una, un cremosito, una, una torta cremosita de, de, de trufa, que dirás, Buah, eso hay mucho queso trufa ahora mismo por todas partes, sí, otra con pimentón, que dirán, bueno, en Murcia han hecho un queso de pimentón al vino, y otra con jamón. Yo que esos con jamón no había visto nunca. Ibérico, por ejemplo, que aún queda alguno. Y además, luego, luego si quieres, nos cuentas un poquito la, la historia. Pero, pero, pero vamos, podría funcionar. Deciré, se me están ocurriendo una de ideas para Ecovalia. Dime. Y si hacemos los ecochis. Sabes o eco fromage o lo eco queso, lo que te eco queso queda un poco heavy, pero eco queda como más internacional. ¿Cómo lo bueno, ves? Lo,
6: te digo los vocablos que están protegidos por el Reglamento Europeo que regula la producción ecológica es eco bio, ecológico, biológico. Entonces invito a todos los que están ahora mismo aquí compartiendo este este espacio a que si necesitan más información de cómo poner esos vocablos en sus productos. Eh, uh-huh. Nosotros nos prestamos a Ecovalia poder informarles y, yo t- y tiraba orientar. más por crear un
2: concurso de quesos, por aquello de... Claro, claro. Pero oh, es una buena idea, ¿no? Y sí, o sea, además, que es veo... que el,
6: el consumo de productos ecológicos eh, es patente ya, eh, está creciendo. Te digo un dato, está creciendo 18 veces más en este último año eh, que lo que es el consumo general, eh, no eco que ha crecido un 0,7% frente a un 12,8% que ha crecido el, el, el ecológico. Por tanto, aquí hay una oportunidad. La línea ecológica, si ahora mismo no está contemplada por ninguno de los que estamos ahora mismo aquí sentados, eh, yo les invito a que lo hagan porque porque hay demanda. A ver, hay eh, demanda.
2: Miguel Ángel, eh, tú te, te ves haciendo... Perdona, no, hoy hoy Marcelino, perdón. Es que, eh, hoy estoy eh, mezclando eh, los eh, nombres. <risa> y eso que no he empezado con la number three. Eh, <risa> Marcelino, ¿tú te ves eh, mezclando, o sea, creando? Ya estoy pensando en otra barbaridad. Estaba pensando en mezclar el champán y tal, no, no. Eh, eh, ¿Te ves eh, creando un cremosito ecológico? Porque, desde luego, poco ecológico no es precisamente lo que comen vuestras ovejas. O sea, prácticamente lo tenéis hecho.
1: Bueno, nosotros no lo hemos planteado en su día, ¿no? Lo que pasa que tiene un coste adicional, sobre todo al ganadero, ¿no? Por el okay. tema de la alimentación ganadera, porque al final nuestro productor natural el cuajo es natural, es un cuajo de hierba cardo, eh, todas las ovejas están controladas, están saneadas, no tienen antibióticos no tienen nada, el problema es que bueno que el, la cebada, el trigo y el maíz que comen está producido en Extremadura en secano y en regadío entonces bueno, producir eso ecológico es muy complicado, aunque haya subvenciones es complicado ¿por qué? porque encarece el producto y pues la gente por mi opinión, no valora lo que yo puedo, si no valoría mi queso sin ser ecológico Miguel Ángel, no puedo os, lo os
2: lo dejo a vosotros, todo vuestro Déjamelo a mí Despellejarlo, <risa> ala, despellejarlo no no. Yo... <risa> Mira, no, no, lo que hizo Marcelino es la realidad Arián, yo te diría, cámbiate de sitio que no va a ser que te caiga una torta así de (risa) camino no, no, no es la la cruda realidad
4: de lo que que pasa con nuestro mercado español pero no solo con los quesos sino con los quesos, con los vinos con los aceites, absolutamente todo es un error, y eso tenemos que cambiarlo y por eso eh, eh, Ecorracimo va a dar ese giro este aniversario del concurso y, a, y apoyar a, a, a no solo ese tipo de, de productos, sino te invitamos a que eh, estés en nuestro concurso que puedas ver lo que se puede hacer y, sobre todo, que todos los que estáis aquí. Que te acercas a ver un concurso hacer... de
2: vinos y digas lo bien que maridaría eso con un cremosito ecológico Fantásticamente. De- dentro de 5 o 10 años. que haciendo... tú lo has dicho.
4: ese cremosito con un Logan Peguier. Eso no tiene precio en el mundo. A
2: ver, el, el movimiento <risa> se, demuestra <risa> se, demuestra se demuestra andando. A ver, eh, a ver una pregunta, porque, eh, Ariane, en España somos muy brutos. Entonces, nos encanta le- destapar el champagne haciendo pun así a lo grande. Y en Francia, más bien no. No, es entiendo. todo lo contrario, es la absoluta discreción y elegancia de que un buen sommelier destape sin hacer ruido
5: Sí, la idea es que el ruido que salga de la botella se las use solamente
2: sí, sí. Entonces, A ver, se admite porque solo hay una botella, ¿sabes? es un pequeño problema sin importancia, se admite votación a mano alzada que estamos en España eh, ¿Quién quiere que haga ruido y quién quiere que no? Los que digan que haga ruido, que levanten la mano Que no los puedo contar, que alguien lo cuente, por favor <risa> Nadie Y los que lo quieran en silencio todos. Todos, Todos, vale, pues entonces, por favor Pero avisa cuando lo vayas a hacer Porque a tu francesa. micro, a la francesa, como Dios manda tu, tu, li, tu libro no, tu micro Lo van a subir al máximo, te pones muy cerquita Para que esa sutileza Si se, te parece, vale. ¿tenemos a nuestro técnico preparado?
4: si no lo hacemos con la boca Bueno, si
2: quieres avisa, avisa cuando lo vayas a hacer sí, Para que vayamos hablando vale. mientras Que si no nos queda un silencio muy largo vale, vale. Hacerle una foto abriendo la botella Que luego van a pensar que no es verdad Que como lo no va a hacer ruido Van a pensar que no Que alguien le haga una foto Y luego me la pasáis Eso de whatsapp que hacéis todos miran, Mandando chistes verdes y cosas No, pues no Fotos de una mujer abriendo una gran botella de champaña Eso sí que es una buena foto eh, Mientras, yo iba a preguntar Es decir eh, London Dry... London Number 3 London Dragon no solo es una de las mejores ginebras sino que está montando unos festorros que ahora presten atención porque tienen oportunidad si se apuntan por redes sociales y hacen tal, no, no, me, me lo van a contar mucho mejor. Alicia me va a contar qué es la que estáis preparando para el 8 de noviembre.
3: Bueno, no es exactamente un
2: fiestorro. Bueno, sí, yo lo veo un fiestorro. ¡Es teatro! Bueno, eso pero... es un fiestorro cultural, no me cuentes. Eh, o sea, va, a mí me encanta. Sí, pero no, es una fiesta Bueno, loca, vale, vale, vale. Sí. Lo que... ¿Podré ver la obra con un gintónico en la mano? Por supuesto, oh. de ah, eso, eso se, es se trata. Eso es un fiestorro. Eso es un fiestorro. Tú dale las vueltas que le quieras dar. Vale. Vale. Bueno, lo
3: que estamos preparando es... Um, eh, vamos a traer un pedacito de Londres a Madrid el próximo 8 de noviembre y para ello estamos organizando un evento que es una experiencia súper especial en un club privado, en el centro de Madrid con lo cual ya el propio acceso al espacio es especial, puesto que solo eh, no pueden acceder normalmente que si no, se nos liará, ¿sí? es, que es un poco secreto todavía o sea, eh? oh, pero, oh, <risa> pero bueno, es en el centro de Madrid entonces a este lugar normalmente solo pueden acceder los socios o sus invitados y nosotros hemos escogido este eh, club para recrear el parlor...
2: ¿Es uno que está muy arriba en un edificio?
3: Es un edificio entero. Eh, es, no, una buena no, pista. No, no, es un edificio no, entero. Vale, vale, bueno. De hecho, el evento transcurre por todo el edificio los, los ah, invitados bueno. serán eh, parte de la historia y lo que vamos a hacer es... Implicar. Te falta
2: ponerle eco para que quede más misterioso. Sí. ¿eh?
3: Hay un misterio de hecho que resolver en esa tarde. vale uh-huh. y, um, y toda la historia transcurre homenajeando a los personajes históricos eh, de Gran Bretaña que tienen relación con la historia de Número 3. Que número 3 es una ginebra que nació en el barrio de St. James de Londres. Ya sabéis que es el barrio más eh, señorial, no más de gentleman, está muy cerquita del palacio de Buckingham. Entonces, ahí está Berry Bros Ruth, que es una tienda que tiene más de 300 años de historia y ellos son los proveedores oficiales de de la Casa Real Británica en vinos y espirituosos. Entonces, esta, esta empresa decidieron hace unos años crear la ginebra perfecta, para los Martínez luego lo explicará Solange mejor que yo pero en ese espacio hay un reservado que se llama The Parlor donde se han reunido todo tipo de personajes históricos desde Napoleón III a Lord Byron pasando por Churchill Ian Fleming, el autor de James Bond entonces recreamos toda esta historia falto en Madrid el 8 de noviembre. todavía no, no, no está estado,
2: falto yo para que sea perfecto, ya te lo digo. ¿eh? No me es ¿estás? Te tenemos
3: reservada una plaza. Jonathan. No, digo
2: no, en Londres, no, no, ya, no, ya. Ah, bueno, pues sino, también. Lo... <risas> Tú pides mucho. Yo, eres... hombre, fíjate si pido, que llevo casi 40 años diciendo que si la Santa Lucía me devuelve la vista, me dice que tiene mucho trabajo, imagínate. Me dijo, pon comer a ciegas que te va a ir mejor en la vida. <risas> bueno, por ahora
3: podemos empezar por el, el evento del día 8 sí, de noviembre que uh-huh. ya es, eh, pues eso, va a ser especial porque es vivir un poco la experiencia de Londres pero en, en Madrid uh-huh. y um, por supuesto habrá distintos momentos de consumo para que los participantes puedan conocer eh, y probar la Ginebra y bueno, para apuntarse para poder ganar unas invitaciones
2: ah, hay importante. que acudir
3: al Facebook a la página de Facebook de número 3 en España
2: ¿y es la página? Number?
3: El, la página es NO3 como uh-huh. del número 3 G en español Uh-huh. Y um, eh, lo que hemos pensado es que eh, las personas que quieran participar eh, para ganar esa invitación que eh, tienen que decir por qué quieren ese evento y etiquetar al amigo o la persona que les gustaría que El les que acompañase. ponga, porque
2: lo he oído en Comer a Ciegas, vamos, uh-huh. tiene más puntos, ya uh-huh. lo voy avisando. ¿eh? Eso puede ser. Eso puede ser, porque lo oí en Comer a Ciegas y me encantó la idea. Eh, a ver, voy a pediros dos cosas: que los que queráis escuchar el psh", ese, os pongáis los cascos. Le voy a pedir a mi técnico que suba el, el, el micrófono de Arián eh, para que si intentemos captar ese segundo, ese instante de placer y a partir de ahí ya, lo siento queridos oyentes, pero nosotros nos lo bebemos. Por favor, o sea, de ver qué presión, ¿eh? O sea, has abierto muchas, pero bajo tanta presión, yo creo que pocas, ¿eh, Arián. Perfecto. Eso sí, se nota que es un champán excepcional porque... Ha salido el primer tiro con fuerza Entonces ha hecho ya un momento, no tanto, no tanto Lo ha controlado y ha, ha conseguido ese es, ese es el momento de la perfección Lo dicho, somos un poco brutos en España Y lo abrimos haciendo ruido eh, Mejor así, ¿verdad señores y señoras? Señoritas Perfecto. ¿Mm? A ver, eh, vamos, voy a hacer el segundo intento del día Sírvelo en una copa y que se escuche Como suena sí. al caer, que ese sonido es todavía más sen- No hay, hay pocos sonidos tan sensuales Como una copa de champagne eh, Llenándose, creo que cuando es Con el vuestro es todavía más pero, pero es un sonido maravilloso Vamos a repetir y a partir de ahí me vuelvo a portar bien Y sigo dando charla al resto de los invitados Y que luego haga, haya gente Que lo haga con o sea con grabaciones Esto es mucho más bonito o sea sabes o sea, Queda muchísimo mejor eh, voy a saltarme los ciegos primero, ni mujeres, ni niños, ni nada. Yo primero. A partir de ahí ya. Eh, ¿Con qué creéis? A ver, yo le voy a preguntar a nuestra responsable de restaurante de rustic, Cecilia, ¿con qué de rustic funciona bien en los ¿Que Mira, tú ya lo has probado? Yo que he traído. Rustic, sí. ya, o sea, allí no. lo tenéis, o sea, que ya lo sabes.
7: Sí, yo he traído una muestra, una pequeña, un trocito de rustic para uh-huh. que todos prueben, que son uh-huh. los torresnos Sí. Eh, finos y crujientes, especiales para nosotros, con un corte especial que la gente le llama la atención porque se espera el torreno de toda la vida. De toda la vida, y ese grandote, y gordote, pesado.
2: ¿no? Y este es menos graso, Entonces muy crujiente. Dicen... Exacto, Por ¿no? favor, que circule. Voy a hacer la prueba: primero un sorbito de Logan mm-hmm. Puré, luego un torreno y luego otro sorbito. Y luego ya probamos con cremositos si a ti te parece bien. Merci Perfecto. A ver, eh, lo tengo en la mano. Es magnífico porque es cítrico y cremoso a la vez, fresco, tiene una burbuja eh, estructuradísima, equilibrada, ni mucha ni poca. ¿Cómo se, cómo se consigue equilibrar hasta este punto un, una botella de champán? Um, la tenemos muy ocupada, ¿eh? Ha vuelto corriendo <risa> al micro, ha dicho, espera, que es a mí, que es a mí? Sí, por favor. Eh, sí,
5: pues sí, es... La, la, la idea de Grand Secle es que en 1955 de Nounoncourt eh, partió de una observación que probablemente la naturaleza nunca daría la añada perfecta, pero que el arte del ensamblaje podía wow. alcanzar esa perfección. Y, y entonces todo el concepto de Grand Sec es ensamblar tres añadas diferentes y, y complementarias una por su frescura, otra por su elegancia y la tercera por su frescura y, y bueno y de ahí sale la marca. La, les la voy magia. a contar
2: una cosa no prueben por favor el Grand Sec ¿Eh? con eh, <risas> los torrenos porque van a tener un problema existencial lo van a querer todos los días y por lo menos a mí el sueldo no me da no sé al resto pero madre de dios, qué maravilla. O sea, equilibra. Acabo de probar el torrendo. No sé si te atreves tú a hacer ese viaje también. Sí, Pero sí, sí, entre por que supuesto. es un torrendo menos graso, más liviano, y que la acidez y el equilibrio de Gonsec. Es que no lo digo también como tú. Eh, lo limpia bien la boca, potencia más sí. el sabor. Acercar otra vez ese plato torrendo es que no he probado suficiente. Me he quedado corto,
4: ¿eh?
2: Así que. Me lo dejas aquí ya directamente, ha dicho, va, ¿para qué, pa qué más? Dejárselo ahí, que coma todos los que quiera, que mientras come no habla. Eso es pan, he dicho Y yo digo, me habéis engañado, me habéis puesto pan. Esta, vale, ahí está, ahí hemos mejorado. Oye, está más finito todavía que el del otro día, está perfecto. ¿Cómo conseguís esta perfección en, en Rustic?
7: Mira, nosotros el secreto no lo divulgamos.
2: ¡Ay, ah, Dios, <risa> por Dios.
7: Pero No le deis champagne, he por favor. <risa> <risa> ya verás como
2: en cuanto... ¿Eh?
7: te traje dos cosas, te he los torrenos y uh-huh. te he traído también los embutidos de la finca que son hechos con nuestros cerdos ibéricos
2: ¿También son, que también son
7: especiales y el pan tiene nuestra receta que no lo has querido probar pero también es bueno no no lo creo, no, no, espera. no es que no lo haya
2: querido probar, es que yo iba por un torreno y, y algo, si muertes un trozo de pan, no es lo mismo el pan estaba buenísimo, ya lo probé el otro día lo voy a probar ahora con el embutido y o sea, algo más te digo, que dime.
7: Está, el maridaje con el champán es perfecto
2: no, no pero l- también con los vinos
7: bio y con el London Gin número 3 también, entonces yo creo que podemos degustar, podemos hacer una... Básicamente es una ronda beber lo que os dé la pan, puñetera pan, 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 gana, mi pero mi en rustic, bien, ¿no?
2: De <risa> esta chica maneja maneja muy bien, porque es beber lo que queráis, no hay problema, pero en rustic Solange, eh, cuéntame un poquito con, con el eh, con el gym perfecto ¿qué perfect surf sí. es el correcto?
0: A ver, realmente n- número 3, London Dry Gin, fue creada para ser, digamos, la ginebra perfecta para el Dry Martini. ¿Por qué el Dry Martini? Porque vas es... a hacer
2: un Dry Martini?
0: No, te voy a hacer un oh. Gin Tonic porque creo que lo vas a disfrutar más. No,
2: yo he bebido mucho Dry Martini. Ah, ¿eh?
0: sí, pues vente el 8 y ya pruebas más. Mm. <risa> Pero... Yo que fui con una
2: prima mía que no sabía lo que era el Dry Martini. Voy a contar la anécdota. Además, fue en el Dry Martini de Javier de las Muelas, que cumple 40 años, por cierto. No a Javier, sino al Dry Martini. Javier tiene algunos más. Y... Me vio pedir un dry martini, y dijo, yo quiero uno. Le dije, esto es para mayores, mi prima me saca 5 o 6 años. Me dijo, yo soy mayor que tú. Dije, vale, vale, tú misma. No veas la cara que se le quedó cuando su, tú no, te, lo ves transparentito, tal, no sabes cómo dice ras. Pegó el sorbo y casi se, se le salió en los ojos como gominolas. A los que sabemos beber dry martini bien hecho, lo disfrutamos como enanos. Hecho tal, te vuelvo a... Ya puedes hablar.
0: Claro, es que el Dare Martini es el cóctel en el, en el que no se puede esconder la Ginebra, porque es todo Ginebra. Entonces, este gin está pensado para ser pues, el gin clásico por excelencia, tanto para Gin Tonic como para Dare Martini. Entonces ahora os voy a preparar un, un gin tonic eh, Pero bueno, lo que os quería comentar también Para que lo sepáis Es que al final fue creada por eh, David Clutton, Que es el único experto a nivel mundial Que tiene un, un PhD o un doctorado en Ginebras uh-huh. Y eh, lo que él quiso es un poco el back to back basis Volver a los esenciales A lo más, eh, menos es más Y solo lleva seis botánicos Que son eh, el enebro, la piel de naranja La piel de pomelo el cilantro, el cardamomo y la angélica. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, dicho y esto... Y eso es lo
2: que hace que sea mi favorita. Eh, <ríe> le voy a preguntar, uh, voy a hacer una pregunta de estas. Cecilia, sí. eh, son estos embutidos son hechos para vosotros, con vuestros cerdos.
7: Efectivamente. Nosotros somos un restaurante con finca. Uh-huh. Entonces, tanto las verduras como los pollos como los cerdos eh, vienen de la finca y, mira, tenemos algo en común con el... London número 3 uh-huh. que nosotros también volvemos a los básicos uh-huh. ¿no? y el protagonista es el producto
2: uh-huh. oye te, te tengo que hacer a todos los años todos los programas le hago una pregunta limitada a alguno te, te ha tocado a ti te lo estás pasando en el programa ¿te gusta?
7: sí, me gusta ¿Te, no... te gusta
2: ¿te gustaría volver?
7: me gustaría volver
2: ¿vendes los embutidos y los torrenos en el o sea no para comérselos sino para llevar?
7: Sí, tenemos. tenemos toda pues, te iba la iba a decir, digo, llevar. si
2: no, tienes que hacer excepciones. O sea, yo voy a pasar a decir toc toc. Y cuando me van a decir, vale, ahora le saco el paquete. Madre de Dios, qué maravilla. ¿Solo hacéis el chorizo o solo encontré el chorizo en la tabla? A ver, que pregunto. No,
7: hay salchichón también. Y uh-huh. tienes también lomo. En esa vale, tabla.
2: espera, alguien que me dé lomo. Sí. Niño, prueba esto que vamos a hacer un cremosito rústico. ¿eh? Te lo digo yo. A ver, cuéntame. Con Torreno. Tor- oh, 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 oye, un cremosito con Torreno ya tiene la idea para la próxima. A ver, cuéntanos ese Perfect serve y ahora vamos a por los cremositos que creo que se os van a saltar las lágrimas.
0: Vale, aprovecho un poco el sonido porque veo que estamos uh-huh. escuchando la música de James Bond eh, para explicaros un poco el... Habló Alicia antes de Jan Fleming y por qué este Jan Fleming en el, e- el evento que vamos a hacer en Argo. Es porque eh, la llave que veis en la botella de número 3 es porque representa la llave del, del Pallor que digamos era eh, donde se hacían las comidas oficiales y secretas de Inglaterra, en la tienda de Berry Bros. Uh-huh. Eh, y ahí estuvieron grandes personajes históricos, de los cuales Ian Fleming. ¿vale? Dicho esto, ya no os hago perder el tiempo, uh-huh. os preparo un cinturón. Como
2: Dios me da, dale un aplauso. Eso sí que es saber, ¿eh? O sea, yo mientras acabo, acabo con este Logan maravilloso... Eh, a ver, cuéntame de los cremositos, hermoso ¿Cómo se os ocurre la vaina de los cremositos? ¿Cómo se crea? Porque os, os, os habéis juntado la torta y la madre Y ahora sois una empresa que factura ya 5 millones de euros al año Pero que empezasteis pico-pala, pico-pala, pico-pala
1: Pues sí, empezamos pico-pala ya hace 25 años Y empezamos desde cero empezamos, Nos juntamos unos amigos en un bar Los amigos eran por pues, 10 ganaderos que A los cuales se le recogía leche Dos amigos comerciales que se dedicaban a comprar queso del campo Y dar los pimentón y venderlos en fresco, y pues yo como maestro quesero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eh, decidimos, coño, ¿por qué no hacemos una fábrica de quesos aquí en Campanario y explotamos nuestras ovejas? Había momentos de sequía, llevamos 10 años de sequía complicada, la oveja no le sacaba rendimiento ni a la carne ni a la lana entonces como había tanta sequía, había que darla de comer a la oveja, pues a la hora de darla de comer, pues eh, para poder pagar ese pienso, la única manera de poder pagar el pienso era ordeñándolo y cambiándolo por leche, ¿no? El valor de la leche uh-huh. por el valor del pienso, ¿no? Y entonces bueno, pues nos echamos la manta a la cabeza y bueno, ahí nos montamos una fábrica de quesos, la verdad que era pionera porque en esa época no había ninguna, no se fabricaba ese tipo de queso, o sea la torta uno se conocía como tal, se conocía un queso de, de, de ahí del Valle de la Serena que se hacía tipo curado y se maduraba en aceite y duraba todo el año. La torta era una avería que se producía... Se
2: atortaban los quesos y se cabreaban mucho porque se habían estropeado.
1: Claro, se espatarraba el queso, se atortaba, ¿no? Que la palabra realmente es atortar. Y entonces se formaba el queso entero y se ponía un queso blando. Y eso era una avería. Y esa avería, pues, no la quería nadie, no tenía valor. Entonces, bueno, se llevaba, pues, en los mercadillos que había... Sobre todo los antiguos, ¿no? No los de ahora, ¿no? Y se vendía a pinta de precio. Entonces empezó la gente... Bueno, sobre todo en Domenito, que es donde empezó a llevarse este tipo de quesos... Que es donde estaban los médicos, el hospital y demás... Y era gente como Mar Gourmet, gente que había viajado más fuera de Extremadura, que conocía otros productos, valoraba productos diferentes y empezó a valorar ese tipo de queso. Y de ahí empezó a darse de valor a esa torta que era una avería y pasó de ser una avería pues a ser ahora mismo un manjar eh, gourmet, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues
2: sacarás que después de lo que dijiste ayer, tienes a dos francesas para ver si las convences. Eso no es habitual. Además, es una peculiaridad porque tienes una francesa que lleva champagne y ha convertido el bar, Lond- el bar de... M- inglés, en un bar francés, Entonces, y tienes a una francesa que ha cogido una ginebra inglesa y que le ha dado un toque, o sea, vamos, lo tienes hoy, y <coughs> si no triunfas hoy, no triunfas nunca, ya te lo digo, ¿eh?
1: <risa> Habrá que hacer un buen marinaje.
2: Oye, que os prometo que podéis comer embutido, que yo no me lo voy a comer todo, que voy a ser bueno, ¿eh? Que os Toma. veo así como diciendo, me va a gruñir Jonathan.
0: Toma Jonathan, ya tienes el gin
2: Gracias. ¡Oh! Oye, ¿qué ha pasado? Adiós, gracias, los vasos de tubo murieron hace siglos, pero hemos vuesto, vuelto a estos vasos anchos, vintage para presentar ya no solo en la copa de balón, que es lo último que se puso en moda, sino en un vaso bonito de verdad para disfrutar de un buen, de un buen gin-toni, ¿no?
0: Sí, es que hay una tendencia de volver a lo clásico, y la verdad que en London, o sea, número 3 siendo una ginebra clásica, o sea, digamos la auténtica de por sí, pues hemos querido volver a este tipo de vaso.
2: Es magnífico. Bueno, está espectacular. Dale uno a Marcelino que en cuanto se tome uno empieza a hablar cosas. A ver... Eh, les cuento cosas, Antigua, porque es que tú t- comiendo hablabas mucho y estás muy callado, <risa> entonces les cuento cosas, por ejemplo, que la, los cremositos o los quesos tipo torta, el gran problema que tenían era la regularidad, era conseguir que durante todo el año se parecía, porque claro, una época comían pienso a las ovejas, otra pastaban por el campo, otra tal, y eso complicaba mucho, entonces este señor que es técnico y que viene de familia que quesera, de Cantabria, aunque sea acento no se le ha quedado ni una gota, o sea que nadie habría dicho que es Cantabro, ¿eh? pues lo es, entonces... Eh, se puso a investigar y ¿qué sucedió?
1: Bueno, al final lo que hemos intentado es que antiguamente el ganadero tenía parideras muy grandes, de muchos, de mil ovejas, por ejemplo, ¿no? Le parían mil ovejas de golpe y entonces pues, tenía muchas bajas con las crías porque no podía amamantar a todas las crías y demás. Y a la hora de hacer queso pues, nos dimos cuenta que el problema es que solo tenemos leche te- durante tres meses al año. Entonces, claro, la fábrica no puede funcionar solo tres meses al año, ¿no? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues hubo que hacer educar al ganadero, educar bueno, al ganadero. Es que
2: los ganaderos son socios, o sea, no es que vaya él aquí a darle clase, No sé es que los no. ganaderos son socios y propietarios. No. De...
1: Y aparte que como uno de Santander, que puede entender de vacas, porque de borregas no, porque yo la palabra borrega <risas> no la había oído en mi vida hasta que no llegaba a Extremadura. ...viene aquí con 19, 20 años... ...y va a contar, como me encerpa a mí... ...que llevo toda la vida en Extremadura... ...cómo tengo yo que cuidar... Oh, ...te iba a poner la música... A, a, morrea, que ¿no? caído ...a
2: tiempo que eran cabras... ...o sea que menos mal... ...que <ríe> si no quedo aquí como un bárbaro... ¿Eh? ...entonces...
1: ...entonces es un tema un poco de cultura... ...de enseñar al ganadero... ...de que te escuchen... ...de dar charlas... ...muchas charlas... ...muchas noches... ...de reuniones y demás... E ...intentar Mucho convencer al ganadero... Free. ...y bueno al final sí lo convencimos... ...y conseguimos... ...de hecho me acuerdo que... que el presidente de la empresa... ...era un soriano y a mí me dijeron: nadie ordeña, pero si tú convences a ese hombre mayor que tiene ya 70 años, que es Sorian, y los Sorianos nunca ordeña, si tú le convences y ordeña a él, ordeñamos todos. Pues ¡Qué fui. reto, ¿no? Sí, sí, fui donde él, se le conven- fue, Se le fue al, al gourmet del
2: corte inglés, compró tres botellas de Logan Perrier y dijo, venga, ve, venga usted para acá, que le voy a convencer. Habría sido más fácil, te lo digo, ¿eh?
1: No, no, le convencí, y al final todo el, mundo, todo el mundo acabó ordeñando y, bueno, aparte de la inversión que hay que hacer en cada finca en aquella época. La gente se ordeñaba a mano, a Erra, que se llamaba antiguamente, y todo el mundo pues, tuvo que hacer instalaciones, montar un tanque de ordeño, una ordeñadora, estamos hablando de en aquella época, de gastarse 20, 25 millones de ventas en una ordeñadora. O sea, no
2: que ahora parece fácil. Fa- Ahora que facturáis 5 millones de euros Que eso en pesetas se me va un poco Pero vamos, son muchos, son 750 euros Arriba, o euro abajo eh, Parece fácil, pero en aquella época era difícil Partís de leche cruda eh, Que para los españoles todavía es raro Seguramente para las dos señoritas Que tenemos aquí, ¿os planteáis un queso Que no sea de leche cruda vosotras como francesas? Eh, difícilmente. difícilmente, verdad. Bien, Saca ver. el queso niño que, se lo lo tengo, vamos a que pues, ábrelo ya que es que se va pasando los minutos. Eh, está o sea, ya abierto, está ya abierto. Está pues, pues abierto. prueba. A ver, ¿quién Sol, de las dos quiere probar primero? Solo
1: hay un problema que se, se me han quedado a regañas en el taxi con las prisa. A ver,
2: ¿te importa que usemos el pan de rustic para, para probar <risa> la Ay, está, pan de rustic aquí Ay, hay pan de rustic niños. O sea, tú tranquilo que aquí improvisamos. Eh, quiero que lo prueben ellas primero, más que nada, porque una vez lo pruebe yo, no va a probar nadie más, porque no, es que yo cruda. me agarro una tal, pero precisamente vosotros trabajáis con leche cruda, sí, que traba- significa que leche que no se ha pasteurizado, ¿no? Es que de ahí viene crudo, no cocinada no cocida ¿no?
1: Eso es, es leche cruda, o sea, es leche recién ordeñada aunque al, al elaborarla, como no lleva ningún tipo de fermento, lo que la elaboramos es, eh, al día siguiente, la dejamos 24 horas para que para no elaborarla recién ordeñada uh-huh. Y eso lo lleva los pistilos de la flor del cardo, el cardo es una flor típica de estemeña y de Portugal que tienen una, unas flores muy bonitas, como si fueran las flores de la cachofa, ¿Y? y los pistilos del cardo, lo que se macera con por, agua y con eso se coja la ¿y leche. ¿Y por
2: a una mujer fea se le decía que era más fea que un cardo borriquero? Entonces, a ver, Bueno, eso. será porque pinchaba al cardo, ah, no porque por Ay, pincha... ah, hijo <risas> mío, pues, si es que uno tiene que volver a sus. Digo yo, su... eh, digo yo. <risas> <risas> lo dijo un cántabro a un ciego. Si es que vamos bien. Eh, a ver, ¿quién de las dos quiere probar eh, primero el.? Voy a probar yo. Vas a probar tu, ¿no? O sea, no, para no
1: discutir. ¿Mm? Ese es de jamón ibérico y ese de trufa. Como ese es más fuerte, mejor que probemos. Yo te habría vez. dicho
2: que probamos el primero no. de todos, el, es. el natural, pero.
1: También el natural podemos abrirlo. Sí, natural. sí,
2: abrimos. Tú tranquilo, que aquí somos muchos y tenemos mucha hambre.
1: Y tenemos sin lactosa por si alguien ah. es intolerante ah, a la es, lactosa. Eso, también. eso es
2: una cosa curiosa. Es decir, habéis conseguido un queso sin lactosa sí. que mmm, no queda dulce, porque los quesos de sin lactosa suelen ser muy dulzones, ¿no?
1: Sí, normalmente cuando tú le quitas la lactosa a cualquier queso típico de cabra, de oveja o de, de vaca, eh, lo que haces es, es le dejas el azucarito y ese azúcar se refleja mucho en el queso y le da un dulzor muy importante, con lo cual no tiene nada que ver un queso normal, para que pongamos un caso un tipo manchego con un manchego sin lactosa no tiene nada que ver el sabor, totalmente cambia, es dulce. En nuestro queso la ventaja que tenemos es que el, el amargor del cuajo vegetal hace que ese dulzor no aparezca, desaparece, con lo cual si tú comes un queso sin lactosa y un queso con lactosa apenas notas la diferencia. Entonces, bueno, pues al final somos los primeros que hemos hecho una torta sin lactosa Y que está funcionando muy bien a La verdad que está funcionando muy bien porque cada día hay más gente intolerante a la lactosa ¿no?
2: comiendo el otro día con él y con su director comercial Y era mucho más divertido mientras él decía Y el otro decía, no, las locuras de aquí, del, del mozo decía Ya le dejamos hacer a Marcelino lo que quiera porque total eh, se mete Total son dos meses de prueba cada vez que hace un queso, no pasa nada Y el de jamón, a ver, ¿qué, eh, qué opináis las, 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 las dos Mar, chequeadoras? No eh, ¿qué, ¿Qué opináis de los...?
5: No, no, no. No, no, El de jamón está buenísimo y ahora estoy con el de trufa.
2: Amigo, mm, difícil elección, ¿eh?
5: Es leche cruda, pero es, es, un, es un queso muy, muy suave, muy... No sé cómo decir, es como nube, un poco.
2: ¿Con qué, qué, ¿Qué tal lo ves con Logan Perrier?
5: Muy bien, buenísimo. <risa> no, no, es verdad. Porque sí, o sea, al no, final el champán limpia la boca y...
2: Te, te hace tomar más y más y más. Solange, ¿tú lo has probado?
0: Es que me encantaría, pero estoy embarazada, así que si no está pasteurizado mm,
2: A partir te, de 60 días cosas. en teoría, no, pero, pero vamos a ser prudentes y vamos a... Yo creo que vamos a hacer una cosa Ojalá. para cuando... cuando ¿Todavía no sabemos si es niño o niña? Niña. ¿Es niña? Pues cuando nazca la niña, yo creo que pues aquí yo, este homozo... Marcelino ya vestido. Marcelino, yo creo que en vez de un pan bajo el, el tal, brazo, un cremosito. le una de... cesta. No Imagínate no que problema, en vez de una no cesta problema. de flores, le mandamos una cesta de cremositos.
1: Cuenta con ¿sabes? ello. Eso sí que sería... Cuenta con ¿sabes? ello.
2: Y le llevamos... Una... Sí, sí, ahí, 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 Pero escúchate, tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí, no, no, te no, están no. oyendo 80.000 oyentes, no, o sea, que más vale que cumplas.
1: Que cuente con ello.
2: Yo se la llevo y yo me comprometo a llevar la botella de Logan Paget, como estará para mamantar, porque... Tal, me la bebo yo para que lo no, vea No, no, no,
1: <risa> lo, lo celebramos entre todos, hombre. No te vas a de tu eso, que igual te sienta mal.
2: No, no, es decir, me puedo pillar un ciego espectacular, pero como ya lo llevo de serie, no afecta, de verdad. Eh, eh, me contabais antes, Desiré, Miguel Ángel, eh, ¿es tan difícil convencer a la gente de hacer productos ecológicos, de hacer vinos, de hacer quesos, de hacer aceites? Tan complicado es que entendamos que cuanto más respetemos la naturaleza y más respetemos el producto que tomamos mejor eh, va, mejor vamos a vivir y mejor futuro vamos a dejar pues eh, por ejemplo, a, a, sin ir más lejos a la niña de Solange,
6: por no de hablar de la mía que llevaba 18 ¿Mm? en, este, en este momento no es tan difícil convencer eh, al... A quienes, quieren, a quienes están, tienen una empresa y, y quieren eh, tener un valor dentro wow. del mercado que está ahora mismo eh, demandándose, como es el, el producto ecológico, no es tan difícil porque hay demanda y falta oferta. Entonces, lo que necesitamos es poder incentivar, que para eso nosotros desde Cobalia lo que mm, damos es eh, las herramientas, como en el caso de Corracimo, para los vinos, dar herramientas que están a disposición de quienes van a hacer vinos ecológicos y esa posibilidad de promoción y además de venta de ese producto que tienen mercados abiertos, te puedo decir por ejemplo Estados Unidos es un mercado muy potente en producto ecológico y, y necesita abastecerse ese mercado, aparte de nuestro propio mercado ya interno que nos estamos encontrando con un problema de, de incluso de abastecimiento porque nosotros siempre fuera, hemos sido más exportadores
2: Fuera vendemos por, más de lo que vendemos aquí vendemos Mira, más que alguien le cuente ahora... a la audiencia qué gesto estoy haciéndole ya a Marcelino que más, 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 más más. En necesitamos más, más, más.
6: necesitamos eh, ¿verdad? como Marcelino, personas arriesgadas arriesgó en su momento y yo creo que ahora mismo puedes dar un siguiente paso más que es arriesgar en ecológico Mira, porque vas a tener seguro un mercado pero claro eh, ese mercado eh, se brinda únicamente a quienes tienen una certificación avalada y que y que evidentemente eh, se tiene que respetar por parte de quienes hacen ese esfuerzo, ¿no? De... De poder eh, garantizar el, el producto ecológico Que van a poner a disposición de un consumidor Que cada vez está mucho más formado
2: Deciré, ha sido un placer conocerte De sí. verdad, pero después de lo que pero voy cállate, a contar ¿no? No, no, después, de... no después de lo que voy a contar Igual ya acabo caput, ¿sabes? Sí. Pero yo aprendí del mundo ecológico De un loco, de un pirado absoluto sí. Que tú conoces bien, que es Francisco Robles Exacto Y voy a contar lo que me contó Lo cual me puede costar que me cuelguen del pino más alto del pueblo De la viña, no, porque es muy bajita y no me muero Pero de un pino puede que sí entonces, a mí Francis, cuando ya llevábamos años de confianza, que es un loco absoluto, un pirado del ecologismo, le dije, digo, Francis, ¿tú cómo te metiste en esto ecológico? ¿Cómo acabas en esto? Y no le pedí permiso para contarlo, pero lo voy a contar. Me dice, mira, Jonathan, mi, mi bodega, eh, Robles, estaba, no te diría arruinada, pero estaba muy tocada y encima, pues, los grandes son muy grandes y cuando eres pequeño, pues, eh, es muy difícil defenderte. Entonces, yo me metí en el mundo ecológico por negocio, por intentar... Defender algo diferente y por intentar pelear algo diferente. Dice, y fue por dinero. Dice, lo que jamás se me habría ocurrido es que después de cinco años, además de ganar dinero y de vivir mejor, que no me lo. Era esperable, pero siempre vas conmigo, dice, se convertiría en mi forma de ser, de vivir y de entender. Dice, cuando tú paseas por un viñedo y pisas una cama vegetal de casi un palmo, cuando tú ves que puedes contrarrestar las plagas con de forma es sostenible con, con de, de formas que te van contando cuando tú ves que poco a poco esos vinos que hacía tu padre y los que tú vas haciendo van mejorando que yo creo que eso tiene algo que ver con Rocío Márquez también pero no, <risa> luego se nos engorda la niña y se nos, se nos viene arriba entonces te das cuenta que lo ecológico es un valor de futuro pero si te tengo que ser honesto y verde yo empecé por dinero luego ya acabé siendo el mayor defensor del mundo de lo ecológico después de cuando oiga esto me pela ya os lo digo yo ¿eh? pero realmente es decir se puede equilibrar perfectamente el hacer un producto excepcional con el hacer un tal. Es decir, hombre, mira, Cecilia, al final para vosotros como restaurante rustic, sería más fácil que venía el carnicero de turno o el frutero de turno, os vendiera los productos, no tener que tener la finca, no tener que complicarte, no tener... Porque al final eh, toda esa gestión complica y, y da más dolores de cabeza, pero el resultado final en rustic, en cada uno de vuestros platos, hace que tengan un plus que otros no pueden tener, ¿verdad?
7: Así es. Eh, y un paréntesis, nosotros trabajamos con vinos ecológicos eh, Rusty, como te dije, nació tenemos de la... una
2: catadora para el próximo concurso ya cuando cuando acabamos el concurso y empezamos con la number three de noche esa no es ecológica, pero da igual o sea va perfecta, Solange, ya sabes que, que te, a ti te tenemos que tener en cuarentena este año, pero luego ya me han quitado el gin, ¿dónde está? me veis así tocando, y digo pero no, pero pero bueno, menos mal que tengo lo, lo el Logan Perdona, Cecilia, que te he cortado.
7: No, que nosotros, bueno, tenemos, como te dije, fuimos un restaurante nacido de la ilusión, pero escuchamos a nuestros clientes, escuchamos lo que la gente demanda. Nos gusta, tenemos tres ideas claras. Nos gusta dar de comer bien, que la gente se lo pase bien. No somos pretenciosos, pero intentamos que la experiencia del cliente, cuando pasa por la puerta, sea grandiosa. Y nuestra sofisticación es la simpleza de nuestros productos. Absolutamente. Productos de la finca y sin maquillaje, ¿no? es,
2: decir, es lo más... Es minimalismo en el plato. Es decir, producto, uh-huh. producto, producto y quizá cuarta vez producto, ¿no?
7: Poca manipulación, exactamente.
2: Uh-huh. Además, un buen personal, una gente súper amable, una carta de vinos larga mmm, y arriesgada. O sea, no, no es esa típica carta donde conoces todos los vinos, donde tal. Los champán sí, con lo cual debo ser un borracho de copón. Uh-huh. Pero... Sí. Y luego ese equilibrio entre mmm, productos desde... desde... Eh, hortalizas a la llama directamente, eh, carnes a la parrilla, pizzas en horno de leña de verdad. Que el horno yo vi que hace un huevo gigante. Sí. Eh, simple, sencillo, pero a la vez rico. Ya vuelvo a decir, el único problema que tienes, y, y lo dije, es que como vamos todos a la vez porque si somos españoles, hay momentos en que le metéis mucha caña al horno al tal, con lo cual es mejor ir un rato antes, un rato después, para que vayan más tranquilos. El personal, pues entonces está todavía más bueno. Pero realmente, hasta el pan, ¿cómo veis, ¿de dónde vais a sacar este pan, niña?
7: También receta secreta. Arriesgamos cada día, ver, día con cada producto. Solange, por
2: favor, pásale otro. En Dentro de tres verás cómo canta. Es cuestión de decir, darle otro darle otro number three, pásale, prepárale otro, por favor. Lo ha
7: intentado, lo ha intentado, pero... He intentado. Ahora voy a conseguir dura, que cuente
2: otro secreto aquí este hombre. ¿Cómo se os ocurre el cremosito de jamón ibérico? El cremosito del zújar queso tipo torta, o torta, sin tipo, queso torta, con jamón ibérico porque aparte que yo te dije digo pero eso funciona eso no se pocha eso no también dice sí pero ¿y cómo se os ocurre? ahora cuéntalo
1: bueno pues tenemos un jefe de fábrica el maestro quesero que hemos enseñado además desde el pueblo de campanario y pues el chaval este pues iba a casar y te dice oye quiero hacer un queso con jamón ibérico y digo, vamos a hacer un queso con jamón ibérico Sí, sí, es que quiero yo regalar algo especial a la gente de campanario y tal y quiero 200 quesos pequeñitos y digo bueno pues yo te busco un jamón ibérico no pero quiero un jamón ibérico de bellota y digo, bueno pues yo te busco un jamón ibérico de bellota Total, que encontré un cliente que vende jamón ibérico de bellota, digamos, lo produce, y lo, lo, se lo compré pre picado como si fuera para el San Morejo. Pero él decía que no, que era muy gordo y queríamos un, un picado más, más extenso, ¿no? Y después, que no sea un jamón seco, que sea un jamón más húmedo. Entonces, hicimos las pruebas en, en un queso, vimos que después de 60 días, la verdad A que... Hacer no. la
2: prueba es meterlo en el queso, dentro de la pasta del queso... Sí,
1: una vez hecho, eh, fresco. Fresco. O sea, como si fuera un o sea, queso no, fresco. No es
2: destapar un queso y meter el jamón dentro, no, no. no, no, no. Es, eh, acabo de sacarlo del molde del altar... Lo meto dentro de la cuajada sí. Lo prenso, lo tal Y ahí lo pongo 60 días Que dices, ¿pero dónde vas, pedazo bestia?
1: 60 días A meter
2: un jamón ibérico dentro de un queso A ver lo que Total, de, pues, tú dijiste, pues da igual, tira para adelante ¿no? Ahí está,
1: ahí está Y después de 60 días Ten en cuenta que el queso se madura a 3 grados de temperatura Y a 98% humedad Es decir, como si fuera una cueva Porque al final hace la, como si fuera lo mismo que una cueva Entonces nos dimos cuenta que, bueno Que al final la evolución del queso con el jamón Fue perfecta Y, y marinaba de, de maravilla de hecho, en la boda cuando se le regaló, que yo fui a la boda y pensé que no le iban a poner como, como, si fuera para el menú, que no pensé que no le iban a regalar, yo pensé que lo ponía en un plato. Entonces, y cuando no... acaba
2: la boda dice, ¿pero dónde habéis puesto el jamón? Dice, ¿Dónde habéis puesto mi dimitor? Ahora te lo regalan para <risa> que te
1: lo lleves a casa. Ahí está, entonces nos lo regalaron, le pusimos un lacito con el nombre y demás, y la verdad claro, toda esa gente, que eran doscientos dos hombres, pues lo regalaron solo a los hombres, no las a las mujeres, a la mujer le dieron otro regalo. Claro, lo llevaron a su casa, lo probaron con los amigos, no sé qué, se empezó a correr la voz por toda la comarca porque al final estas bodas en Campanario son como bodas de 400, 500 personas. Cuando he o sea, dicho la comarca me <ríe> recuerda como a lo
2: del de Señor de los Anillos, todos los hobbits yendo para allá a buscar ahí el queso. ¿eh? Ahí está, ahí <ríe> está.
1: Allí las bodas son descomunales, ¿no? En Cantabria son más pequeñitas, allí son de 400 para arriba todos. Total, que bueno, que empezó a correrse la voz y todo el mundo empezó pues a, a preguntar y a demandar ese tipo de queso, ¿no? Y la verdad, bueno, que de momento entonces decidimos sacar el queso y, y empezar a comercializarlo. ¿no?
2: Y de ahí para adelante, mmm, habéis empezado, habéis empezado, y al paso que vais, vais a tener una tirada fuerte de cremosito del sujar con jamón. Habéis hecho otro con pimentón, otro sin lactosa, otro sí. con trufa. ¿Me dejo
1: alguno? Eh, l... No, en principio no quiero hacer uno con turrón, porque un buen amigo mío me dijo ayer en una comida. Ese iba ciego. Que podía tío, hacer... tío, tío, yo, pero yo no la había puesto en la casa, ¿eh? <laughs> Sí, no.
2: Vamos a hacer, ya, ya que tardan tengo... dos meses la prueba, uno con turrón y ya uno con torrenos.
6: Un turrón, tiene que arriesgarse a hacer ecológico.
2: No. Bueno, no, bueno, escucha, bueno, bueno. ¿tú consigues lo de leche de oveja <risa> merina ecológico ¿o lo difícil encontrar la leche? No, no, este está descart-
1: no está descartado. De hecho, tenemos un socio, que le estoy convenciendo, porque al final toca buscar un ganadero un socio que esté cerca. la Cuando dice que los
2: socios de la quesería son ganaderos, o sea, eh, el, les... no, es, no es la típica macro quesería que explota al quesero al, al y, que y que le presiona para bajar los precios, sino que aquí los socios, luego sale un anuncio con unas vacas ahí encantable y tal, y quién copió a quién, ni se sabe, ni se sabe, pero es lo mismo, es decir, aquí los, los que os sirven la leche son los...
1: Los propios socios, uh-huh. o sea, los, los, los que son socios de la propia empresa, ¿no? De hecho, es una cosa que llevamos a rejatabla. Es decir, lo que intentamos en la empresa no es ganar dinero y repartir dividendos, no. Lo que intentamos es darle un servicio al ganadero, en todos los sentidos. Desde la elaboración de queso, desde la lana, la oveja, el cordero, eh, los servicios veterinarios. Es decir, ahora mismo nosotros pagamos pasamos el ecógrafo a todas las ovejas, una a una, y sabemos... No a me los, mires a lancha, A sí los que tres no, o cuatro no meses oveja, ¿eh? o sea, sabemos no... si la oveja está empreñada uh-huh. o no, y te la retiramos, no es como antiguamente, que tenía mil ovejas y te parían trescientas Pero claro, uh-huh. a los nueve meses o diez, dice, solo van a parir 300. Entonces ahora pues eso lo controlamos, entonces hacemos un servicio muy amplio al ganadero, al sucio ganadero. A cambio, ¿qué hacemos? Que el, esa inversión que han hecho en las fincas se la, se, la, se la devolvemos pagándole la leche bien y dándole una seguridad en el cobro de esa leche. Siempre y cuando, por supuesto, nosotros defendamos el precio. ¿Te atreves a
2: contar cómo acabaste tú en esto y de dónde saliste o no te atreves? ¿No has bebido sí. suficiente? No, no, no sí.
1: sí me atrevo. Lo que pasa no. que, bueno, por no aburrirlo. No, no aburras. Bueno, Nos quedan tres minutos.
2: No. Te doy uno y medio.
1: Vale, pues bueno, la verdad que... ¿Por yo... qué
2: esta, esta guerra de pagar bien al lechero?
1: Bueno, porque yo vengo de, de, vengo de una tradición familiar de mis padres y mi abuelo y demás, según de una fábrica de, Santander, de queso de nata, por de ciertos motivos de entre socios cerró. Yo tenía 19 años. Y entonces, bueno, mi padre salió un trabajo ahí en Almadén, en Ciudad Real, en las minas de Mercurio, que estaban reconvertiendo a los mineros a, a una finca con 24.000 ovejas, y mi padre decía, oye, que hay salido un trabajo, pero yo no puedo ir, porque tengo ocho hijos, ¿te quieres ir tú? Se lo pregunta a mi novia y me dice mi novia, pues tira por allá a buscarte la vida. Me monté mi forfiesta con 19 años y salí ahí al culo del mundo, Almadén, que es el culo del mundo, ¿vale? Ahí estuve ocho años y me dijeron. Campanario no, hay... no eh. No, no. Almadén es es está Madre en Ciudad Real. En Ciudad vale, Real. vale, sí, sí. Pues, de campanario
2: no es el culo del mundo, solo Almadén. Almadén. Vale, vale, vamos vale, bien, vamos total, bien. bien.
1: Total que allí, bueno, al final me dijeron, hay 25.000 mil ovejas, pero no se ordeña. Búscate la vida y tienes que patearte todas las fincas del Valle Alcudia, Los Pedroches, La Serena y la Siberia. Y busca leche. Estuve cuatro años buscando leche, convencí a todos los ganaderos para buscar leche y demás. Cuando ya empezaron a ordeñar, él compraba leche, llegó un tema político que cambian al presidente de las minas, toda la historia, y llegó y. Y me dice, oye, mira, llevamos tres meses sin pagar a los ganaderos, solo me conocía a mí los ganaderos, y claro, los ganaderos me reclamaban el dinero a mí. Y llega mi jefe nuevo y me dice, oye, que le quitamos 10 pesetas al litro a todos los ganaderos. Y yo, hombre, ¿cómo me va a quitar 10 pesetas? A partir de ahora, dile que la leche vale menos y yo se lo digo. Pero lo que ya le debe mucho no lo puedo robar. Yo soy Santander, mi palabra a la misa. Y me dijo el tío, bueno, esto es lo que hay, te lo he por escrito. No lo cumplí, fui a trabajar al día siguiente, igual de seguridad me dice, es que no puedes entrar a la empresa. Y me echaron. Fui a juicio, me indemnizaron. Y con ese dinero me iba con mi mujer, recién casados y recién embarazada nos fuimos a Andalucía a hacer una quesería artesanal. Y empezaron mis socios ganaderos en Campanario, que es donde acabé cogiendo leche, no te vayas a Cantabria, haz aquí una fábrica, para acá o para allá. Total, que al final, pues nos hicimos embarcanos eso, en este proyecto.
2: 25 años atrás. 25 yo creo que años. hay cosas que vale la pena demostrar que cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. A ver, que se nos quedan menos de dos minutos. Entonces yo hago las preguntas finales. Eh... Eh, Cecilia Bustamante, dirección de Rustic Hola, Cecilia. ¿Qué te puedo decir? La dirección, la dirección, <risa> por la favor, dirección. la dirección que nos vamos.
7: Augusto Figueroa, 47, ah. próxima semana, nueva carta.
2: Nueva, eh, che, vuelvo, 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 vuelvo. <risa> Miguel Ángel, Benito, muchísimas gracias. Eh, corracimos para abril o así, ¿no? Para abril, mayo,
4: estamos barajando abril, la fecha. 20 aniversario. 20 aniversario, una gran sorpresa y el gran estallido. Y el puñetazo de la mesa de los vinos ecológicos de España y de Europa. Se acabó.
2: Eh, lo, lo siento. Ecopalia, eh, de Siré Rubio, muchísimas gracias. No te sí, dejo hablar. No, no,
6: una palabra, una palabra. ¿Qué? Oportunidad, sector ecológico. Oportunidad.
2: Ah, por ello. So- oportunidad inviertan en, en ecológico. Solange, ¿para cuándo?
6: ¿Para cuándo? Yo La niña sí. el 10 de para, para llevar
2: la cesta de quesos El 10 de diciembre Cuento de? contigo eh, Hombre, por favor hombre. Si es que no te he visto la barriguita Si es que se no es un carajo, concho Si es que así me va la vida eh, Alicia, el 8 de noviembre En las redes sociales ¿Repite el Facebook de London Nightmare 3? Es Corre,
3: sorrisa. corre Vamos. Es eh, número 3 Gin Español Eso es lo que tienes que buscar en Facebook ¿Por y qué quieres? ir? Lo escuché en con quién quieres ir y por qué
2: porque lo escuché en Comeracigas Marcelino Real viva los quemacitos del zújar dirigiendo y presentando Jonathan no Mego la próxima semana más y mejor portense bien si pueden y si no portense mal que carajo pero siguen escuchando Comeracigas en Radio Intercom. y hasta la próxima semana
1: Nuestro Twitter es arroba comer a ciegas
6: 9.85 85.